0: 我们都要拍掌，要用夸胜的声音向神呼喊，因为耶和华至高者是可畏的，他是治理全地的大君王。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。过讲台信息对我们的叮咛
1: ，各位听众朋友，祝你平安。今天我的讲题是“传承不息的使命”，传承不息的使命，请听我读出今天的经文，取自《使徒行传》二十八章三十到三十一节，《使徒行传》二十八章三十。到三十一节，那里说保罗在自己所租的房子里住了足足两年，凡来见他的人，他全都接待，放荡传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。圣经读到这里，据说阿拉伯人。在旷野旅行，如果水用完了怎么办呢？在沙漠地哪里可以找到水呢？据说他们有一个办法，就是放一只骆驼，任它行走。骆驼有一个本能，就是知道哪里有水源。当那只骆驼走远了，有一个人就骑着骆驼跟在后面。当第一人走远了，第二个人。又是骑着骆驼远远的跟着，这样一个接一个，好像一条长线连贯着，直到找到水源的时候，也一样的一个传回一个，一直传到所有人都知道这好消息，都到水旁喝到水为止。你想看，如果有一个只顾自己去喝，不传下去。会怎么样呢？肯定后面的人就要渴死了。那这一个人真是可恶，不把好消息传下去，你说是吗？这就好像传福音一样，第一个得做的要传给第二个，第二个再传给第三个，要继续传下去。如果有一位自己得造了，却不招呼后面的人，只顾自己享福，可以吗？当然不可以。结局怎么样呢？就好像沙漠中没有水喝的人一样。当然，我们不是这样的人。我们要好像初期教会传承主的使命，初期教会传承主的使命。这是使徒形状所告诉我们的。使徒形状讲什么呢？根据一章八节所记载的，就是主耶稣升天前对门徒说：“当圣灵降临在你们身上，你们就必得作能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”后来圣灵降临了，彼得得作力量。起来为主做见证，许多人信了耶稣。一直到使徒行传第六章第七节，哪里说神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增的甚多。啊，使徒行传六章七节哪里明显是一个段落，讲到福音在耶路撒冷传开了，但传播并没有停止，所以到了。第九章三十一节，哪里说那时犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立，人数就增多了。就好像一章八节所讲的，福音继续扩展到犹太全地，到撒玛利亚，许多人听见了就相信了耶稣，并且继续的扩展。记载就停留在《使徒行传》第二十八章第十六节，哪里说保罗进了罗马城？三十一节，保罗放荡传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。那路加记载福音的传播就停在罗马，为什么？因为当时的罗马城就是世界的首府，或者说世界的中心，在哪里可以接触到从世界各地来的许多人？而神也给了保罗这一个托付，难怪保罗一直想到罗马去。现在保罗抵达了罗马，《使徒形状》写到这里最后一句，并没有人禁止。希腊文叫做 a k o l o u t h o s a k o l u t o s 其实含有毫无阻碍、自由无阻的意思。那使徒行传以这一句话来结束，更是一个胜利的宣告：福音取得了预定的胜利，在传播上。因为保罗经过很多的困难，才来到了罗马。其实从人来看，那一个过程是惊险万分的，记得吗？当保罗要上耶路撒冷的时候，有很多人劝他不要去，因为有捆锁等著他。还好保罗没有被劝动，不然可能历史就改写了。那保罗在耶路撒冷被捕之后，很多事情的发生都可以阻挡。神所计划所应许保罗达到目的地，特别是属徒行传27章，可以说是一个高潮。我们看见那个海难，人真的会想：保罗可以抵达罗马吗？海在就业中是一个抵挡神邪恶的象征，背后策谋的是邪恶的势力。联手大自然的力量，还有水，还有风、蛇以及人的头杀，就好像耶稣降生的时候，希律王把伯利恒两岁以内的婴孩都给杀了。耶稣那时其实也面对危险，这一切是人所做的吗？不可能的，就好像《使徒形状二十七章这里。借助海上的风暴阻止保罗将福音带到世界的首府。我们看见整个过程，保罗面对生命的危险。当保罗在耶路撒冷骚乱当中，其实犹太人就想要把他杀掉。还好那时千夫长来拯救了他，借助。还有人计谋要埋伏杀害保罗，不过这一个消息泄露了出来，结果罗马军队啊保护保罗，把他送到一个安全的地方。啊，经过冗长的审讯之后，保罗竟然有机会被送去罗马。就在去罗马的途中，他们遇到了海难。啊，冰丁呢，在一个时间，怕在海难中这一些囚犯逃走了，所以想要把所有啊囚犯，包括保罗，都杀了。但是百夫长不肯，因为他要救保罗。后来被漂流到一个岛上，在那里生活取暖的时候，竟然有一只蛇跑出来，咬住保罗的手。但是保罗没有因为这样就晕倒死去，反而保罗把那一只蛇甩在火里。各位，这一切为什么呢？很明显的是恶者的诡计，但是却被神阻挡了，因为神在掌权，神的计划必定要成就，他是永远得胜的。阿克鲁托斯，阿克鲁托斯，好像主耶稣升天之前，马太福音二十八章第十八节，他说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去。”每一次我们读这一句话，我们体会到这话的力量吗？主耶稣得到了完全的权柄。他用这一个权柄发出差遣，我们是否顺从主的托付，让他差遣使用呢？我们应该是有信心的。怎么知道我们有信心呢？就看我们对宣教的参与，就显出了我们所信的主是怎么样的一位。有一个人名叫李大卫，是英国人。他到非洲去传道，当时非洲还没有开化，交通通讯非常困难，所以他的家人朋友好几年都没有他的音信。后来有一个人冒险去找他，经过很多的凶险，终于找到了他，看见他在哪里传道。这位朋友对他说：“全国的人都关心你。”派我来找你，你回国去吧，有名利等候你。李大卫说：“我要照做主的命令来传福音，使落后的非洲也兴起人来做主的门徒。”那人原来是不信神的，但是当他看见李大卫奉献的热忱，他深受感动。他说：“他看见。”李大卫的头上很像有一条电线通到天上，天上的权柄也通到李大卫的身上。虽然断绝通信，但是却常与天上来交通。那人就问他说：“你不怕野人吗？”李大卫回答说：“主与我同在，因为主不仅说要传福音给万民听，也说。”我与你同在，直到世界的末了。李大卫经历了主的全能得胜，使徒形状正是要诉说神在掌权，成就他自己的宣教计划，就是造作主耶稣所说的，从耶路撒冷起，直到地极。就因为这样，历代教会传承。主的使命，不单初期教会传承主的使命，历代教会传承主的使命，并没有人禁止。使徒形状这一句话不像借数的话，当然在当时是讲保罗的情况。虽然保罗受监禁，但是仍然有自由，虽然有限制和麻烦，还要做工养自己，但是保罗。没有忘记他的使命，他的使命是什么呢？就是传福音，为主做见证。所以在那两年里，保罗的人是被囚禁，但是他的口和生命却不被封锁。圣经说他放胆讲论神国的事，放胆包含是坦诚的、清晰的。充满信心的，好像彼得、约翰在公会前受那些宗教领袖恐吓的时候，你说他们害怕吗？我相信他们有害怕。所以当他们被释放以后，去到信徒那里，他们一起祷告，祷告什么呢？他们求神给他们大放胆量，来传讲福音。圣经说，他们祷告之后，地就震动。后来，彼得门徒们就放胆讲论神的道。很明显的，神的权能和德胜写明在门徒以及保罗的身上，其实也写明在历代的主的门徒的身上。所以，使徒形状最后这一句话，并没有人禁止。这句话之后，福音宣教的事工并没有结束。历史告诉我们，保罗之后，那些门徒前继后仆，确实也经历了得胜，主的福音也继续的传开了，传到西欧、到北欧、到北非、西非，也到西亚、东亚等等。而实际上，很多年前，福音也传到了中国。你知道那是什么时候吗？历史告诉我们，是唐太宗的时候，大约公元635年，基督教的一个支流已经来到了中国。后来，他们被称作就是所谓的景教，景教还有碑文啊，遗留下来。我们看见福音广传，一直到今天，这些年来宣教士从世界各地兴起，也去到全地。有人形容说，这就是遍地开花，会八方，真的是没有人能禁止。我们看见神的掌权，看见基督的得胜吗？既然是这样。今天我们也在福音里经历得胜吗？我们是否也参与在这宣教的洪流中呢？使徒形状的写作并没有结束，因为他要主的门徒继续写下去。今天我们怎么样继续的写这宣教的故事呢？我们要传承主的使命。不过，到底什么禁止我们、阻止我们承接使命、继续把福音传开呢？我记得前不久有一个圣经课讲到耶稣复活的事。我们知道耶稣受死之后被放在坟墓里，有一块大石头挡住那个洞口。课程就问：今天我们不能去传福音，是否？也有什么石头挡在我们的心中呢？啊，这个问题确实让人一针见血。就好像圣经里头，神发出了呼召，到底什么阻挡这些人去顺从主的呼召呢？好像亚伯拉罕他离开乌尔，却停留在哈兰，因为据说那个地方的环境比较舒适。自在，今天我们是否也因为环境的舒适自在，阻挡我们顺从主的托付呢？或者是像摩西在经济当中听见了神的呼召，却因为曾经失败，担心自己没有口才而拒绝顺从主的使命？我们是否也有这样的大石头？曾经失败，担心没有口才。阻挡我们呢？又好像耶利米，他听见神的托付，却以年幼不知怎样说而推辞了。各位，这也是我们的理由吗？以为自己年幼，不知道怎样说。当主耶稣受死之后，门徒就回去重操旧业。为什么？因为失望了，有很多的疑惑。今天我们是否也是这样？有失望，有疑惑，阻挡着我们；或者像马可吃不了苦就离队回家了，还是像尼玛贪爱世界就放弃了与保罗宣教上的同工？我们也是这样的吗？是什么？狼主做你回应、听从主的托付。已经有多久，你没有向人分享福音了？当日虽然有大师挡在耶稣坟墓的洞口，但是耶稣基督一样复活了。他已经复活了，那一块大石头没有办法挡住耶稣基督，就好像很多的前人、先圣、先贤都跨越了阻拦。投身宣教，继续谱写美好的宣教故事。你也愿意跨越狼族，顺从主的托付，投身宣教，为主而用吗？一八八四年，海蒂梅瓦伊特这个孩子只有六岁，他住在美国的费城，经常去教会主路学，但是那一个教会的房间很小。很拥挤，教会的牧师常说，有一天教堂会扩建，建一间更大的主日学教室，让所有孩子都可以坐在里头。小女孩听牧师讲的，总是说：“但愿吧。”牧师回答说：“等我们有足够的钱，我们会的。”但是等了两年，教堂还没有扩建。就在那一年，也就是一八八六年，海地。染病就去世了。葬礼结束之后，海蒂的妈妈递给牧师一个小口袋，里面是海蒂啊储储蓄的五十七分钱。这个袋子是妈妈在海蒂的枕头底下找到的，里面还有一张便条，上面写着：“用于扩建，让更多孩子来主路学。”当牧师收到这一笔奉献，虽然数目不大，却是非常受感动。开始和执事会认真的商讨建堂扩堂的事，但是款项哪里来？牧师突然有一个灵感，把海地奉献的钱都换成硬币，继续的售卖，最终他得到了二百五十美元。他再一次把这二百五十美元换成硬币，再加售卖，并且成立了瓦伊特小额募捐会。啊，就这样，海地奉献的五十七分钱一直在倍增。二十六年后，在一场名为“五十七分钱”的历史的讲道中，牧师向大家报告了。这五十七分钱带来的最终结果，建造了一座能容纳五千六百人的教堂，一座已经整治了数万病人的医院，一座培养了八万名年轻人的大学，以及供应超过两千名宣教士在世界各地传福音。所有这一切，皆因海地。梅瓦伊特奉献了他的五十七分钱，真是太奇妙了！神以倍增的方式赐福了他的奉献。各位，你盼望你所拥有的也能倍增吗？不但是你的金钱，更是你的才干、你的时间、你的生命。不论你的奉献看来是多么微小。其实，相对于神所拥有的，我们有谁不是微小的呢？虽然看来你的奉献看来是那么微小，只要像那小女孩真诚的奉献、舍己的奉献、诚心的祈求、福音的希望、福音宣教的使命，就会这样传承不息，因为神会倍增我们所献上的。成为多人的祝福，你愿意吗？让我们一起祷告，天父，我们是微笑，你却是爱我们，拯救了我们，与我们同在，叫我们可以一起来成就永恒的事业。求你感动我们的心，使我们知道我们所有的可以如何。为你而用，我们愿意献上我们所有的头，投身宣教、沉船你所托付的使命，使福音可以在地上继续的传开。祝你来的日子，快快实现。奉主耶稣的名祷告，阿门。主
0: 耶稣说我的爱情活水之声与您一起献上的敬拜在此暂告一段落。我们将在每个星期天与您一同敬拜神，欢迎锁定我们的网址。上帝祝福你。相约下个九日
1: 前来敬拜。